0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Não Desanime, o seu podcast semanal de animes com opiniões completamente enviesadas. E quem somos nós? Eu sou o Thiago, e comigo, não sabendo que já está morto, Rafael. O quê? (risos) Bom gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma coisa que a gente gosta muito nos animes Que são personagens fodões, aquele apelão que quando chega ele simplesmente muda tudo dentro do anime E que cara, cativa tudo dentro da gente, tudo que a gente gosta né
1: Eu vou dizer que pra mim não existe uma mídia que faz isso melhor do que animes e mangás Eles têm aquele jeitinho especial de mostrar a absurda diferença que tem entre os heróis mortais E aquele cara que tá acima de todo mundo E dá um gosto de assistir essas coisas Que você não teria lendo um livro ou vendo um filme, eu diria
0: Concordo, concordo 100% é, Hoje então a gente vai citar aqui alguns exemplos, né? E como que eles é, mostram partes positivas e negativas De você ter personagens desse tipo Dentro de algumas histórias aí no meio dos animes Mas antes da gente começar... Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, no Não desanimecast Cast, e seguir a gente no seu agregador de podcast favorito. Então, bora começar. É
1: isso aí, vamos lá.
0: O que nem você falou, cara, eu concordo pra caramba que essa mídia ela aceita muito esse tipo de personagem, né? Eu diria que, além dos animes, a animação em geral, né? Porque ela facilita essa ideia de você tirar uma coisa que tá no papel e colocar ali sem você ter muitas barreiras, né? Então você fazer um personagem apelão é bem mais fácil porque você pode... Cara, o céu é o limite, né?
1: Uhum, uhum. E dentro da parte dos animes e dos mangás, acho que mangás especialmente, tem muita aquela cultura de você passar um bom tempo explicando o que está acontecendo. Principalmente em Shonei. E... Cara, não tem nada melhor do que ter um personagem passando cinco minutos explicando o quanto acima ele está de todos os outros. Sim, sim. Ou mesmo quando fazem o contrário e quebram isso completamente. Você espera que vai ter uma explicação enorme do que está acontecendo, o cara vai simplesmente botar a mão na frente e... Pau, acabou.
0: É é isso mesmo, quando tem uma construção de mundo Uma construção de história E de repente entra um personagem ali no meio Que ele sai, né Sai da lógica que tá acontecendo, né
1: Aham E assim, temos vários tipos de diferentes, vários sabores diferentes de você mostrar um personagem apelão Temos aí aqueles que começam já apelando pra caralho Temos aqueles que demoram um tempão pra ficar apelão Temos aqueles que ficam apelão depois de um período de, sei lá, 3, 4 anos Passa e passa na história de repente Mas a gente conversou aqui e decidiu que o melhor pra fazer Pra esse episódio específico é falar sobre aqueles que já saem direto da, da chapa Dando surra em todo mundo, certo?
0: Sim, é exatamente isso Claro, tem alguns que a gente vai comentar aqui Que eles tiveram um período de treinamento Entre aspas uhum. Só que esse período ele não faz parte da história Não é uma coisa que impacta a história diretamente Então, se houve um treinamento Aquilo ali não vai é, se relacionar Com o que acontece na história O ponto que ele entrou na história ou o ponto que ele é apresentado é a partir
1: do momento que ele já é foda. Então, é daí pra frente que a gente vai seguir. Sim, pô. E você pensa assim, ah, mas o cara já entrou fodão, então qual que é a graça? Cara, tem muita graça. E tem vários jeitos de fazer também. Acho que esse é o ponto principal desse episódio.
0: Principalmente. Então, eu acho que é a hora da gente começar, né? Vamos lá, vamos lá. (música) Vamos lá. Eu acho que é legal dentro da, do meio, assim, que a gente tem vários tipos de uso desses personagens, né? Sim, sim. E a gente tem, como tudo, né? Um jeito certo e um jeito errado de se fazer. Então, é legal de, de perceber que tem uma linha ali muito tênue de você usar esses personagens. Se você usa um personagem desse simplesmente pra ele resolver situações e cortar o crescimento de personagens, você tá cortando um pedaço da história que podia ser um desenvolvimento, né? Então é um método muito fácil de você resolver. Uhum. E, em contrapartida, você tem personagens que são muito fodas e que ou eles vêm pra ensinar uma lição, ou eles vêm pra você só dar risada, ou eles vêm pra te mostrar que não é pra levar nada a sério dentro daquele mundo, né?
1: Sim, e tem crise ainda que você pensa que eles conseguem resolver tudo porque eles são muito bons em uma coisa específica, geralmente dá uma surra em todo mundo, mas o fato de eles em lá e serem capazes de fazer isso não resolve tudo. E é nesse tipo de limitação de você, pô, como que eu construo uma história mesmo tendo esse cara? E quando uma história se propõe desde o começo a fazer isso, a trabalhar ao redor disso, é aí que surgem ideias super criativas, super inovadoras, que eu acho que traz o que a mais pra história, dá, dá, dá um interesse a mais.
0: É, eu também acho. Inclusive, já vamos puxar aqui o primeiro que a gente trouxe, que é o rei dos apelões, que ele segue exatamente essa linha, né? Que é o Saitama do One Punch Man. Ele é justamente isso. O que tá escrito no papel é que ele ganha e vence qualquer inimigo com apenas um soco, apenas um golpe, né? E não tem essa de, será que alguém é mais forte? Não, porque tá escrito no papel que ele é o mais forte porque ele ganha em um soco. Mas a história não é sobre ele ganhar dos dos vilões em um soco. Isso aí é só o final de cada arco, é só o... O ato final ali só pra fechar e começar uma outra história. O que importa nessa história em específico é o meio do caminho. São o desenvolvimento dos outros personagens. Ou eles aprendendo alguma coisa com o Saitama. Ou o Saitama aprendendo alguma coisa ou ensinando alguma coisa. Então ele é um personagem simplesmente ou mais apelão. Porque ele foi escrito pra ser o personagem mais apelão. Mas que eu acho genial o jeito que eles usam ele dentro da história. Porque ele podia ser facilmente... O tipo de personagem que deixa tudo muito sem graça, né?
1: Sim, sim, pô. E vamos concordar que o pessoal não tava pronto quando nós assistimos. Não, nem um pouquinho. A coisa que você mais ouvia era falar... Tá, mas e aí? O que que tem que ele é o mais forte? Qual que é a graça de assistir isso?
0: Sim, e tanto que é difícil, né? Tipo, hoje em dia a galera já conhece mais o One Punch Man. Mas quando ele tava saindo... Além de falar que ele é mega bonito, né? E tem uma animação muito foda... É difícil mesmo de você explicar pra uma pessoa e vender uma história de um cara que ganha de qualquer um em um soco só e a pessoa se interessar de fato, né? É muito uma questão de experiência da pessoa sentar e assistir. Você pode contar várias outras histórias, você pode falar sobre um Naruto da vida e contar como ele era sofrido e como que ele começou a crescer e aprendeu e virou Hokage. E a galera fala assim, pô, é uma história de crescimento. Mas o SaiTão você vai falar, não, é, ele... Um dia falou que queria ser super-herói, fez 100 abdominais, uhum. correu 100 km, fez sei lá o que lá por, sei lá quanto tempo, 10 anos. Sem ar-condicionado? É, sem ar-condicionado, importante. E de repente ele derrota qualquer ser em um soco.
1: Sim, sim. E é como o Tiago falou, apesar dessa ser a, o conceito principal da história, digamos, ela realmente se faz em todo o resto. Em como você acompanha os outros personagens crescendo, em como você percebe que o Saitama... Uh, mesmo sendo mais forte não consegue resolver tudo tem aquela piada mesmo de ver como que o mundo se cai em pedaços assim que aparece um cara que nem ele na história é muito engraçado ver todo mundo o vilão dando aquele discurso monstruoso de três ordens porque ele é o mais forte de todos isso até uma vez e fala Ok,
0: <risos> Tá preocupado com a promoção de sábado.
1: É, com é aquela carinha de besta dele. Assim, é nesses detalhezinhos, essas histórias, essas mensagens que ele passa no meio do caminho, que o anime realmente se faz e realmente te conquista. Com certeza.
0: Vindo numa, numa pegada até meio parecida com o Saitama, né, de One Punch Man, que tem uma linha um pouco mais cômica, né, em vários momentos, a gente tem um que é uma linha 100% cômica, do Mash Burn Dead, do Meshaw, que é, um, na minha opinião, um dos melhores animes que saiu esse ano. Que ele justamente pega essa ideia de você ter um personagem mega poderoso. Nesse caso aqui, é engraçado, porque todos os outros personagens são magos, né? E ele é o único que não é. E ele resolve tudo literalmente no soco. E é muito bom o jeito que todo, toda essa construção é feita, né? Então, você vai pensar que batalhas de um cara que não tem magia contra a batalha de pessoas que tem magia ia ficar muito limitada, né? Só que é justamente o contrário. Os, os métodos que o autor usa pra fazer o Mesh ganhar de todo mundo, são muito melhores do que os métodos utilizados pelos magos, né?
1: Sim, sim, é, ele é muito criativo, tanto, tanto nas piadas visuais, eu achei que, são, que foram absolutamente geniais as piadas visuais que eles fazem. Tem uma cena que eu nunca vou esquecer, que um cara taca o um monkey de espada mágica no cara, faz, tipo, chover um negócio nele, e você só vê ele tacando as espadas, só vê ele atacando. De repente você corta pro outro, mexe o maluco fez uma cadeira pra sentar, montando Sim. as espadas, cara. É muito
0: bom. É bom demais. Também tem a cena que o, que o carinha lá, que parecia que ia é ser o vilão, vai jogar os amigos deles que estão no pote de cima lá do penhasco. Aí ele, tipo, começa uhum. a tirar a roupa dele, se alonga, faz a posição de corrida e daí, de repente, o cara pisca, ele vai e volta. Tipo, ele desce a montanha reto, 90 graus, e depois ele sobe. É o tipo de personagem que Ele podia muito bem quebrar aquela história, né? Porque ele é tão diferente do que tá acontecendo. Mas que pelo fato de ser um anime de comédia, aquilo ali encaixa bem demais. É um surrealismo muito bem
1: feito, né? Sim, pô. Chega ao ponto dele inventar nomes de feitiços que são baseados em músculos. É,
0: pra mim o mais apelão dele é que ele consegue fazer uma receita de qualquer coisa e no final ela vira profiteroles.
1: É verdade, isso aí é incrível, <risos> cara. Não sei se eu queria ter esse poder, mas ele é bem, ele é bem impressionante. Porque eu assisti o Meshaw ainda, super recomendo. É incrível, Meshaw é incrível. Já que estamos falando de personagens apelões, acho que a gente não podia deixar de falar de um personagem que marcou, acho que uma geração inteira de jovens fãs de animes, que é o All Might do Boku no Hero, né? Com certeza. Nossa, cara. Uh, o, o impacto que o Mike fez para tanto pra Boco do Hero como para as histórias que vieram depois me impressionou bastante. Porque ele é um cara que ele é ridiculamente apelão, certo? Não, não perde nenhuma luta no, no anime, não fica lá o anime inteiro, claro, tem uma até um certo ponto. Mas o ponto que ele, que ele fica na história tem um impacto tão absurdo que você consegue entender todos os aspectos da história e todos os personagens relacionados a ele. Ele vira um ponto centralizador da história, né? Tudo que ele. todos os heróis. Estão lá porque foram inspirados por ele, um rito de outro. E todos os vilões, ou eles estão se escondendo por causa dele, ou eles têm alguma vingança que, que eles têm em relação a ele. Ou então tem alguma coisa que eles veem nos outros heróis que não se compara a ele, que é o caso do Stain, por exemplo. Tudo, tudo, tudo que você tem que entender sobre Boku no Hero, você pode entender através do All Might. E eu acho isso muito legal, como um efeito de um personagem apelão, sabe? Ele realmente é, ajuda você a entender sobre o que, que é Boku no Hero.
0: Sim, é o All Might, é o apelão do bem, né? Isso. É muito bom que ele é o símbolo da justiça, literalmente, né? É. Então, quando você tem um mundo de heróis e você tem esse símbolo da justiça, que ele é realmente, ele é muito diferente de todo mundo, né? Tanto que não tem, por mais que tenha ali o, ele seja, obviamente, o primeiro lugar, né, dos heróis. Só que o segundo lugar, o, como é que é o nome dele?
1: O Endeavor?
0: O Endeavor. Ele é um segundo lugar, mas muito longe, muito longe. Ele só é, Muito, muito. ele é o primeiro lugar dos heróis normais, né? Porque <risos> Bem aí isso. tem o, o All Might e é muito legal assim o jeito que ele é colocado dentro da história, né? Tanto quando o All Might sai, né, de, de papel ali que ele não não atua mais como um herói e o Endeavor tem que virar o número um que ele percebe o quão diferente que era a escala, né? todo mundo consegue sentir, porque o almighty parecia uhum. que ele tava em todo lugar ao mesmo tempo e que era impossível você fazer qualquer coisa quando ele estivesse por perto. Ele era, ele era uma força que movia o mundo, né? Uhum, e é quando ele assim. sai de cena, o mundo volta a ser um mundo mais normal, né? Então, existe o bem, existe o mal, existe esses atritos, né? Então, começa a ter um certo equilíbrio, né, que é justamente o que ele tirava. Ele puxava muito o equilíbrio, pro lado do bem, digamos assim,
1: né? Sim, sim. Não importava o que acontecesse, que o vilão voltasse, só eu conseguia ouvir. Não se preocupem, eu estou aqui. E, um, e daí sorrisão, já era. Né? um sorrisão, E daí já era.
0: É, eu acho que junto com ele, não tem como a gente não fazer até um paralelo aqui com um personagem que a gente já deve ter falado em quase todos os episódios <risos> não desse tem como, podcast, né? que é o gostoso do Gojo, <risos> né? E o papel do Gojo no mundo do Jujutsu, Ele é muito parecido com o do All né? Sim. Ele é o feiticeiro número um disparado, assim, não tem... E ele não é nem que nem o All que você tem o Deco que pega, né, que herdou o poder dele e algum dia pode virar ele. No caso do Gojo, não. Primeiro porque é uma coisa de nascença dele ali, ele nasceu com duas coisas ao mesmo tempo que são mega raras. E outra que ele tá num papel bem mais opressor do que o papel do All né? Porque o Might ele é um herói. O Gojo ele não é um herói. Ele tem ali as ambições dele, ele tem o que ele quer. Você pode dizer que ele é do bem, você pode dizer que ele é do mal, você pode dizer que ele tem só, ele faz só o que ele quer, porque ele pode fazer o que ele quer. E o mundo, ele é balanceado pelo Gojo. Tanto que aí na última temporada sem dar, né, muitos spoilers, mas assim, tem vilões, tem feiticeiros malignos, digamos assim, e maldições que não faziam nada justamente pelo fato do Gojo existir. No momento que ele nasceu, eles tiveram que parar de atuar porque a balança pesou muito pro lado dele, assim, não não tinha, não chegava nem perto, né? Então, ele funciona muito como como essa força, só que ele é muito diferente do All Might, né? Os papéis deles são bem diferentes, por mais que os dois sejam professores de alguns personagens. O papel deles dentro do mundo e o que eles exercem dentro do
1: mundo é muito diferente, né? Sim, porque o All Might, ele... o All Might como você falou, não só é possível chegar na força dele, como pelo protagonista, como também é possível chegar nas atitudes dele. E é até recomendável. Todo mundo que tá nos heróis quer, de algum jeito, virar mais como o All Might. Agora...
0: É isso, ele sempre fala, né? Que todo mundo pode ser como ele. É né?
1: isso aí. O Gojo, cara, ele é um um filho da mãe, babaca, arrogante. É isso aí, ele faz o que ele quer, ele é o dono da bola. O dono da bola, você não tem por que você querer ser que nem ele. O pessoal mais atura ele, sente mais que o pessoal atura ele porque ele é apelão pra caramba e salva todo mundo do que ele realmente é um cara que... do que ele realmente é um um cara que todo mundo quer ser. E acho que é por isso que é mais fácil você aceitar ele como um personagem tão, tão opressivo sobre os outros porque ele tem aquela ideia de tipo, pô, ele não é perfeito, cara, ele tem muitas falhas, ele tá numa situação que a gente talvez não consiga acompanhar, que é ser perfeito em, ser perfeito em nível de força e feitiço e por aí vai. Mas ele como pessoa até faz sentido, você entende? Ele passa por sofrimentos com outras pessoas, ele passa por dificuldades, uh, e ele toma atitudes que você não concorda. Então você vê ele de um ponto de vista mais externo, e é mais fácil de acreditar do que um personagem apelão que só aparece para resolver os problemas.
0: Sim, é muito bom porque é até colocado diferente do Almighty, né? É até colocado assim: você quer se pautar numa pessoa forte pra você focar em como você quer ser? Beleza, não faz isso com o Gojo. Não dá, é impossível. O Nanami, né? É. Fala isso. Tipo, ó, beleza, você fez lá o. Como é que é o nome do soco? Fez o.
1: Black Flash. Você
0: fez o Black Flash? Tranquilo, mas um Black Flash não é nada porque o Gojo faz, então calma. Fica tranquilo, uhum. você nunca vai ser que nem ele. Foca em outras coisas, prioriza outras coisas, né?
1: <Sunfine> Já é que estamos falando de personagens apelão, né? A gente falou aqui vários casos de personagens apelões que. Pô, complementaram muito bem uma história bem feita. Um ponto que eu acho legal, e isso eu acho que se aplica principalmente ao Thiago, ele que me confirme depois, é que quando o um personagem é apelão, mas é apelão mesmo, e o cara não, não tem pra ninguém. Você consegue até aguentar assistir uma história, uma história que não seja tão boa, ou que seja até às vezes horrorosa, só pra ver as coisas que ele vai bolar pra fazer. E eu acho que em nenhum caso você ficou tão claro quanto o anime que, que lançou faz uns três anos, chamado The Misfit of the Demon King Academy. Que é protagonizada pelo nosso querido Anos Volo de Gold. Ou como o Thiago gosta de falar. Anos Volo de (risos) Gold. Isso aí, ele e todo mundo que tá no anime, né? É muito bom.
0: Excelente. É sério, cara. Nomes estrangeiros ou nomes não japoneses em animes, eles têm que ser estudados.
1: Tem, cara, tem. Porque assim, olha, a ideia do anime é que basicamente o cara era, era o rei demônio, o cara mais ridículo de todos... Daí ele fez lá um contrato pra, com os heróis pra ele reencarnar. Só que ele meio que reencarnou com, com tudo, todos os atributos do máximo, pra, pra, pra colocar em termos de jogos.
0: É muito bom porque, além disso, ele reencarna né, tipo uhum. ele reencarna como um bebê, literalmente, né? Então ele nasce. Sim. E eu tava revendo esses dias algumas coisas do, do anime. E você já sabe que vai dar tudo errado, porque quando ele é bebê, tá os pais dele lá, tipo, ''Ah, que lindo!'' Nossa, como que, qual que vai ser o nome que a gente vai dar pra ele? Aí o bebê vira e fala Anos, o bolo de Gold", <risos> <risos> Com uma voz de adulto, cara
1: <risos> é, é muito bom, cara É muito bom E assim, de novo, acho que esse é o único anime que eu assisti Que talvez chegue perto do Marshall com, em questão de piadas visuais apelando, Quanto conta o cara é Desde o cara falando Desde o cara matando o um maluco só com o poder da batida no coração dele, uh, levantando um castelo com uma mão só e girando no dedo como se fosse uma bola de basquete.
0: Cara, ele apaga a espada de fogo com um
1: sopro. É, é só uma coisa mais ridícula que a outra.
0: Não, ele fala assim, ele chega uma hora que ele chega num castelo, aí ele fala, tem uma passagem secreta aqui. Aí as meninas que estão com ele olham assim, fazem uma checagem de mágica, falam, não, mas não, não tem nada aqui. Aí ele fala, não, é uma passagem secreta... Com várias é, com várias coisas anti-magia. Aí ele passa reto num bloco de concreto, assim. Porque não tinha nenhuma magia, era só um bloco de concreto.
1: Ele só passa pelo bloco de concreto. Meu Deus do é, céu. Então, é, é, acho que é impressionante. E é bom que ele seja assim mesmo e faça essas coisas. Porque se não fosse por isso, acho que ninguém teria assistido esse anime. Vamos concordar.
0: Total. Assim, o que você falou tá 100% certo, cara. Esse é um anime horroroso. Mas que ele é muito assistível só por causa desse personagem. Pra mim, principalmente, assim... É um dos piores animes que eu vi ultimamente, tipo, assisti inteiro, sabe? Fui uhum. até o fim. Quando eu era mais novo, eu assistia qualquer bosta, porque eu tinha tempo, né? Uhum. Aí eu botava uns animes merda lá, e eu ia em ordem alfabética, e assistindo um anime atrás do outro, só porque eu tinha tempo. Então eu assisti muita coisa horrorosa nesse mundo. Mas você vai tendo... Você vai, você vai trabalhando, você vai fazendo as suas coisas, e você começa a priorizar um pouco mais o seu tempo, né? Você assiste um pouquinho e fala, é ruim, não vou continuar... No caso desse anime, você assiste ele e ele é muito ruim. Uhum. Tudo nele é extremamente genérico. O design de todos os personagens é genérico. O design de espadas dá vontade de vomitar, de tão feio que uhum. é, é É horroroso. A animação é feia, é tudo, tudo ruim. Mas aí tem esse personagem que ele simplesmente rouba a cena. Ele é, uhum. ele é muito diferente. Então você, você assiste justamente pra você ver o quão absurdo que ele vai ser na próxima cena que vai aparecer lá um deus do tempo e você vai falar, ok, é o deus do tempo. E ele vai dar um jeito de ganhar. Vai aparecer um ser lá misturado com outro que vai usar uma magia de sei lá quantos mil anos atrás. E ele vai falar, cara, eu que inventei isso, você não tem como me atingir com isso. E é, é perfeito, porque, cara, o tempo passa, você vê essa bobajada toda... E
1: você só fica pensando, cara, que absurdo, como eu tô gostando disso Pô, e é muito bom, né, porque acho que depois de um dia super estressante, que nada dá certo, que tudo é complicado de resolver É bom às vezes você você sentar e curtir uma história em que as coisas são simples de resolver
0: Sim, sim, como a gente falou no episódio do anime sobre assalariados, né Que tem essa, essa pegada assim de você sentar, assistir, não precisar pensar muito Esse aqui, o o trabalho dele é humilhar os outros. Então, você pode pode colocar na cabeça que é um anime de assalariado. Porque é, é muito bom, cara. Em contrapartida de tudo que a gente falou até agora, de personagens super poderosos que fazem o mundo andar ou que são exemplos pra outros personagens ou que usam simplesmente essa, esses personagens apelões pra comédia ou pra fazer uma história merda ficar uma história divertida, a gente tem algumas histórias boas, mas que tem personagens desse tipo que quebram a história quando eles aparecem, né? Que dá aquela tristeza, que você fala, pô... Isso aqui tava andando de um jeito e... Ou quando esse personagem aparece a partir dali fica esquisito. Ou os momentos que ele aparece, ele não não se encaixa muito bem. Porque não foi muito bem colocado. Ou você fala, pô, não faz sentido um personagem desse nessa história, né? Ou não faz sentido ou eles
1: acabam sentindo deslocados, né? Tipo, eles ficam diferentes e chamam a atenção até. Por causa disso, às vezes pro pro bem, às vezes pro mal. Sim. E se eu falar disso, acho que eu queria trazer aqui um pouquinho pra minhas origens. Falar sobre a minha primeira, o meu primeiro contato com esse personagem apelão. Pra quem já tá acompanhando a gente há um tempinho, sabe que a gente tem um carinho especial por um anime que nem tanta gente conhece, que é o Kataki O Hitman Reborn. E que é um anime de mafia e tal, que tem aquele clássico Shonezinho do grupinho do bem, tem a parte mais do grupinho do. É um clássico Shone. Clássico, né? E dentro desse grupo tinha um, um, do grupinho do bem tinha um certo cara chamado Hibari Kyoya. Sim. E como eu posso explicar esse cara? o único sinal que você tem que ele pode ser um pouquinho mais forte que os outros é que ele é o um presidente do conselho estudantil e quem assistiu anime de escola sabe, sabe o que isso quer dizer, né? <risos> mas tirando isso, cara você tem lá pessoas que são descendentes de mafiosos pessoas que treinam a vida inteira como assassinos pessoas que têm um poder super mágico lá do ou artes marciais sei lá o quê. e daí temos o Ribari que é um maluco que aprendeu a usar duas tofas sei lá com quem e dá uma surra em todo mundo que ele encontra <risos> É. Você olha pra ele e fala assim, como que esse moleque só tem, sei lá, 14 anos? Acho que ele tem tipo, 14, 15 anos ali, velho.
0: Sabe o que, que parece quando o Ribari luta? Porque a gente tá no meio de escola. Parece que veio a galerinha da quarta série lutar com o malandro do segundo ano. É
1: bem assim, cara. É bem assim. E assim tem luta que é tipo, luta super importante contra o um personagem que começa a ser bem construído do inimigo e tal. Vai ser um difícil de ganhar dele. Chega, o cara chega lá. Ele dá uma balançadinha da tonfa dele, cara. O cara quebra no meio. Não tem episódio de luta dele. Tipo, todos os outros personagens tiveram episódio de luta naquele arco. O dele é literalmente 15 minutos preparando pro episódio. Daí ele balança o negócio e acabou.
0: Sim. Eu acho que o que acaba quebrando também um pouco o personagem. É que assim, todos os personagens dele no meio, eles têm um arco de crescimento, né? E eles aceitam esse arco de crescimento. Isso. Aí eles falam, pô, eu preciso melhorar. Chega um certo ponto que ele até pensa que ele precisa melhorar. Só que ele não aceita o arco de crescimento dele, pula pra próxima luta e ele humilha o próximo personagem. Então, é uma quebra muito grande do que todos os outros personagens estão fazendo e não é como se fosse o caso ali do Gojo, do All Might, que eles são personagens que estão acima, né? São, sei lá, professores ou heróis já profissionais. Não, ele tem a mesma idade de todo mundo, ele tá na mesma escola que todo mundo, ele faz parte do mesmo grupo, ele não é uma pessoa superior. Inclusive, ele é um dos, entre aspas, ajudantes ali, né? E só que ele se desloca Ele se desloca muito Eles tentam até inventar uma historinha no meio Por que ele é assim Só que dá uma quebrada, sabe? Porque tá todo mundo indo pra um lado E ele vai pro outro E não tem muito motivo pra ele ir pro outro lado Sim, né? é o
1: famoso sem graça E assim, vou falar que no começo Eu achava. Eu odiava ele quando eu assistia o anime Eu achava ele bem sem graça Eu não gostava de ver ele Só que agora foi passando o tempo, fui ficando mais velho. E agora eu percebo que, cara, ele é um dos personagens que eu mais penso até hoje. Sobre como que aquele cara cara que era ridiculamente apelão. Então vou dizer que alguma coisa ele acertou. Eu só não sei dizer o que ainda.
0: É, ele é estiloso, cara. Isso não dá pra negar. Isso é verdade. Você sabe... É aquela história de toda vez que ele aparece, você sabe que alguma coisa da hora vai acontecer, pelo menos, né? É isso aí. Por mais que vai ser uma coisa meio roubada, vai ser legal. Bom, falando em roubado, seguindo nessa temática aí de personagens que quebram um pouco a história quando eles aparecem, a gente tem aqui o Meruem, do Hunter x Hunter.
1: Ih, lá vai os altos, Thiago.
0: (risos) Perderam mais os fãs. É, lá vai a gente gente se queimando com os fãs de anime, (risos) né? Eu quero deixar claro aqui, a gente gosta muito de Hunter x Hunter. Isso. Tipo, é um dos melhores shonens que existe. Mas... até o Arco das Formigas. <risos> uhum. Mas a gente não vai entrar nisso hoje. Talvez tá? a gente fale um outro episódio sobre isso. Hoje a gente não vai falar sobre o Arco das Formigas. Isso. A gente vai falar sobre Homero Que é o Rei das Formigas. E que já começa errado antes, né? Com os guardas reais dele. Quando eles nascem, eles já são superiores a todos os Hunters profissionais superiores que aparecem. E aí você já tem um gostinho uhum. do tipo... Cara, ele é um vilão, certo? É um vilão num shonen tradicional. Então ele vai ter que ser derrotado. Se os guardas reais dele são muito mais fortes... Do que os hunters mais fortes que apareceram até agora... Quando surgiu o rei, que eles falam que não tem nem comparação de diferença de poder... Acho que vai ficar esquisito. E é meio que exatamente o que acontece, né? Quando o Meroem nasce, a balança de poder, ela quebra de um jeito que não tem muito o que eles fazerem. Eles começam a ter que tirar coisa da bunda, começam a ter que inventar umas coisas pra tentar ter um jeito de derrotar ele, né? Aparece o o Netero lá pra lutar com ele, usa todo o poder e no final das contas ele sobrevive e, e fica tipo... Ah, beleza, agora eu sei o meu nome, então... E você fica tipo, tá, qual foi a real função de você fazer um personagem tão absurdamente forte? Pra quem lê o mangá, né, eu acho que até eles comentam no anime, tipo, mostra mais ou menos da onde que essas formigas vieram, que vão se tratar os próximos arcos que vão no mangá aí. Só que é uma quebra muito grande do que tá rolando no anime, né? Tipo, não tem nenhum tipo de anteci- antecipação ou explicação de algo tão absurdo acontecer. aí vem e é simplesmente muito fora da casinha, Sim, né? Sim,
1: pô, e alguns até diriam que, ah, a ideia é justamente desafiar o que os animes pensam sobre o sobre um vilão ter que ser derrotado numa luta e sei lá o que, e se aparecer um vilão que é, que, é, que é tão mais forte que os animes não conseguem derrotar. E aí, e trazer esse questionamento. Só que, uh, trazer só o questionamento não adianta muita coisa, porque você tem que parar pra pensar sobre o que é que isso faz com a história e com o mundo em geral. Em questão do mundo, cara, quando eu vi, quando isso, aconteceu, quando eu vi isso acontecendo, eu pensei, mas Tá, então quer dizer que a qualquer momento, sem a gente ter nenhuma pista de vai acontecer, né? Podem surgir uma força que é mais forte do que todo o sistema que foi estabelecido até agora. Todos os, os hunters, todos os líderes mundiais, todo o armamento mundial, nada consegue se equiparar a esses caras que apareceram sem dar nenhum sinal, como o Thiago falou.
0: Ele, ele ignora tudo que foi passado até então, né?
1: Então, como que De que adianta eu torcer o que tá acontecendo agora? Se eu não sei o que vai acontecer semana, semana que vem, se eu não sei se daqui a um daqui próximo arco, tudo que foi feito, todos os personagens que foram introduzidos agora vão ser exterminados por, sei lá... Besouros. Besouros, <risos> é. Besouros mutantes.
0: Sim, é eu concordo. aí é, foi, foi meio que a opinião que a gente teve enquanto a gente assistia esse arco, foi. né? E eu acho que até um reflexo do próprio arco, né? Ele, vai, ele é tão longo assim e dá pra sentir que... Ele vai construindo pra tipo, Sim. olha, vai vir um negócio aí, hein? Vai vir um negócio aí. O negócio vai ser quente, vai ser um negócio muito forte. E quando chega é meio, puta merda, o que que eu fiz? Como é que eu resolvo isso agora? Sim,
1: tem coisas que sendo arrumada, coisas sendo uh, estabelecida, coisa passando no meio do caminho, tudo vai ao, ao mesmo tempo. Tudo isso porque você tem aquele esse problema no fundo de tudo, tipo, ó, esse cara não tem como ser vencido. Esse cara é, é forte demais, você não vai conseguir vencer ele. E aí? E aí? Como é que vai ser?
0: Pois é, exatamente. Então, é um um personagem que a gente acha bem complicado, assim, o Meroen. E nessa pegada aí de quebra de história, personagens complicados e como que eu derroto, a gente tem aqui, por último, o Madara, né? De Naruto, o vilão, entre aspas, o vilão final ali. Que ele é colocado, depois de um tempo, como se ele estivesse por trás de muita coisa há muito tempo... Ele é esse personagem acima de todo mundo, tanto que quando ele aparece lá, ele sai no soco com todo mundo, vem todos os Hokage, ele bota todo mundo pra comer areia, não tem nem, cara, não tem nem história. Ele simplesmente é muito forte, ele é muito superior a todo mundo e fica muito claro, assim, que
1: ninguém tem nem chance. Sim, eu não acompanhei de perto com o Thiago, mas eu também achei muito esquisito o fato de que ele aparece como como um zumbi, um renascido, né, do Edo Tensei. Uhum. E, tipo, pô, é pra você ter entendido que aqui é morrido. E agora, na verdade, não ele, tava, ele tá não só tá vivo, como também tá dando as próprias atitudes e tá bolando um plano. E, pra mim, isso aí é trazer... É, tá, é, é que era da bunda. Conta como que era da bunda, não tem desculpa.
0: Não, total. E ele tinha tido um papel muito importante, tipo, no começo da história, sabe? No começo da história dos shinobis. Uhum. Trazer ele pro final, assim, foi uma solução meio estranha. E, assim... O fato, ainda mais, dele ser muito mais forte que todo mundo, tipo, muito, muito, muito mais forte, fez com que a solução pra ganhar dele foi ficando cada vez mais estranha. Aí tem o Obito, aí, na verdade, o Obito vai ter que ficar do bem. Aí depois aparece a Mulher da Lua, que é a. começou com o Chakra. Aí, na verdade, ela que tava por trás de tudo, porque ela tinha implantado sei lá o que, sei lá onde. Aí ela toma o controle do corpo. Aí você pensa, cara, que volta maluca que foi dada pra conseguir matar esse Complicado personagem esse que foi feito forte demais, sabe? Então, tipo, ele veio, ele quebrou a história, quebrou o ritmo, assim, da história, e ele aparece como um vilão que você pensa, pô, tinha tantos, tantos outros jeitos dessa história a seguir, assim, tem tantos personagens é, dentro do universo de Naruto, bons, bons vilões e tal, e ter que resgatar esse cara lá de trás, inventar uma história... E aí botar ele tão forte que você não tem muito como solucionar E você meio que tem que fazer um enjambre de coisas Para conseguir solucionar ele Deu uma quebrada na história Tanto que muitas pessoas não gostam do final do Naruto Justamente por causa disso Porque vai virando uma salada de coisas Porque eles tiveram que resolver Esse problema de personagens muito fortes, sabe? Tipo, não teve muito Como uma solução muito lógica Para resolver eles Então ficou meio até meio aberto isso
1: Então, agora como de praxe, para seguir aqui minha, com a minha reputação, manter firme a minha reputação de uma pessoa que traz os, os amigos mais diferentes para a conversa, eu queria trazer aqui dois exemplos, dois exemplos de personagens apelonas, inclusive. A primeira vai ser uma, um contra-exemplo do Meruen, inclusive, que é a Medaka Kurokami de Medaka Box. Então, a Medaka, cara, ela é também uma personagem que, que desde o começo apare, aparece e aparece já para ser completamente invencível. Não tem como, como ganhar dela. Primeiro episódio, já que ela aparece, tipo, ela tá, tá, tem uns caras lá do clube de marketing marciais causando problema, ela dá um passo na frente deles e de repente você vê a perspectiva deles e ela ficando tão grande que parece ser maior que o planeta. Pra você ter uma ideia. Não tem, ela não tem graça, cada vez ela aparece com um poder novo, mais ridículo que o outro. Pra tentar resolver a situação. E se pensa assim: ah, agora tá no limite dela. Não, tem mais coisa depois, tem mais coisa depois. Ela tava tá, tá, tá brincando, tá, consegue ser mais forte. E ainda por cima é uma pessoa perfeita, tá? Porque ela é super positiva, tenta ajudar os outros, é, é, se põe responsável. Então você olha, ela é feita pra ser um personagem sem falhas. Só que o, o Medaka Box é um anime que também quer trazer umas ideias né, mais subversivas pro reino do Shonen. E eu acho que ele faz isso de um jeito bem mais interessante, porque ele foca na ideia de como o fato de existir essas pessoas que são melhores que as outras, que estão melhores não, que são mais talentosas que as outras, digamos, que têm mais uma classificação melhor, que seriam superdotadas, talvez até tenham uns uns dons já de nascença, não destrói a justificativa da existência de outras pessoas. Os outros personagens são tão importantes quanto ela. Muitos dos conflitos que tem de Medaka é tanto de personagens que estão querendo reduzir esse tipo de diferença que tem entre as pessoas que têm talentos que não tem. E os protagonistas mostrando que, na verdade, o que vai reduzir esse negócio não é um plano maligno, algum golpe subversivo tentando passar a perna nos caras mais, mais fortes. É simplesmente trabalhar duro, se esforçar e uh, saber usar os seus pontos fortes. E eu achei que isso foi um rito muito legal de mostrar que a história consegue funcionar. E consegue passar mensagens muito legais. Mesmo ao redor de um personagem tão apelão assim. E tão perfeito. Daí o outro, o outro exemplo que eu queria trazer aqui. É. Eu acho que é minha meu exemplo favorito. De uma ideia para um Poder Apelão. Como surgiu o Poder Apelão. Que é de Recreators. ao oh, tá aí. Especificamente. Então o Recreators é um anime que é basicamente um isekai ao contrário. São personagens fictícios do mundo de Recreators. Eles é, acabam parando na terra. Ninguém sabe direito por que ou como. Eles têm todos os poderes que eles têm no, no, no mundo onde eles vieram. E eles estão causando um caos absoluto, né? Então tem uns que tentam ajudar os, os mocinhos, tem outros que estão querendo causar um caos, tem outros que querem encontrar o autor deles para tirar satisfação. falar, ô oh, cara, como é que você botou esse mundo de merda aí? Eu não gostei.
0: Conheço alguns personagens, algumas histórias que teriam esse mesmo tipo de atitude.
1: <risos> teriam, né? É muito legal. Eu acho, eu acho que tanto, tanto a ideia eu acho muito legal do Rick Reiters como também... Eu gosto pra caramba do jeito que eles implementaram o sistema de poderes do anime. Porque você fica pensando, tá, mas como é que você consegue fazer conciliar todos esses poderes diferentes? Vai ter personagem ali de jogo, de light novel, de anime, de mangá, tudo junto e misturado, uh, saindo da porrada um com o outro às vezes. E co- o jeito que eles conciliam isso é assim, ó. Se o público que conhece aquele, aquele, aquela fonte de origem acredita que aquele personagem consegue fazer um, uma certa coisa, então ele consegue. Porque ele é um produto da, do consciente, do, 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 o personagem que apareceu ali é um produto do inconsciente coletivo. Então ele tem os poderes que as pessoas acham que ele tem.
0: Caramba, é tipo um deus americanos, assim.
1: Tipo um deus americano é bem isso aí. Se as pessoas acreditam que eles conseguem fazer, eles conseguem. E nesse contexto aparece a Altair, que ela é ridícula, que apelona. Tipo assim, ninguém consegue tocar um dedo nela. E agora, spoilers um pouquinho do Rick Hertz pra quem quiser assistir. Mas o mais pra frente eles conseguem começar a investigar sobre onde que vem esse poder dela. E descobrem que ela nada mais é do que uma personagem de fanfic. Que surgiu porque a autora dela queria fazer uma personagem que fosse perfeita e a apelona. E como é uma fanfic, quem tava lendo o negócio comprou, entendeu? Porque era isso que o cara tava querendo ler. Então existem milhares de pedacinhos na internet mostrando coisas que ela consegue fazer. Que ela consegue fazer melhor que os outros. Os poderes ridículos que ela tem. Porque a ideia dela era ser apelona. Porque ela é uma personagem apelona de fanfic. E é fanfic ruim. Pô, o trabalho que os caras dão pra tentar, tentar reverter esse, esse problema aí é basicamente a segunda metade do anime. Muito bom. Recomendo pra caramba. Gosto, gosto, a, 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 recomendo pra caramba.
0: Bom, eu queria fazer uma menção honrosa antes da gente chegar nas nossas conclusões finais, que é de um personagem que a gente tem um episódio só pra ele, que é o
1: Sakamoto. Ah, é verdade. Como a gente podia esquecer esse cara, Thiago? Não tinha como, né?
0: É, então. Ele é o apelão do bem, né? A gente pode dizer assim. Então, caso vocês gostem de personagens apelões, vocês gostem de um anime de comédia e aquele que você pode assistir sem pensar muito, ouçam o nosso episódio aqui sobre Sakamoto, né? E vão assistir Sakamoto, gente, porque se a gente fala de personagem apelão, não tem
1: como não citar ele, né? É isso aí. Veja o episódio. Já falamos demais dele. Sim, sim.
0: Pra gente finalizar aqui, eu acho legal a gente conversar um pouquinho sobre o... Por que que a gente gosta tanto desses personagens, né? E a gente até comentou um pouquinho como é que se faz um bom uso, um mau uso e tal. Eu acho legal a gente entender e explicar pra galera o que que a gente gosta tanto desses personagens.
1: Sim, então eu acho que o que faz o personagem apelão ser bom é quando a história já vem com a estrutura montada pra receber ele. Se o cara pensou mesmo, ó, chegou com a proposta dele e falou ó, quero fazer um personagem apelão. E eu acho que ele, que ele pode ser bom pra minha história por causa disso, disso e daquilo. Aí, cara, é só sucesso. Anime e mangá especificamente já tem tantos exemplos de negócio bem sucedido. Que eu acho que, cara, você pode ser até bem exigente com isso. Falar assim, ó, não, não tá bom o bastante. Você já, já fizeram a melhor com o Punch Man, já fizeram a melhor com, com o Boku no Hero. Uh, só o nível que não tá legal. <risos> Agora, se o personagem veio lá, apareceu ou depois, ou ou não era a ideia no começo e ficou apelão pra resolver um problema, é aí que é aí que o negócio é gringola completamente.
0: Sim, exatamente. Se, pra mim, se o personagem ele serve simplesmente como um facilitador de situações, tá errado, porque o autor pode usar ele pra resolver algumas coisas que ele não, não ia ter que queimar uns neurônios ali pra resolver. Ele uhum. só bota o um personagem lá e ele resolve. Então, eu acho que realmente o jeito certo de você usar um personagem desse tipo... É ou pra você fazer situações absurdas e você dar risada ou mostrar pros personagens que eles não têm chance, né? E fazer algumas situações que são alheias ao que tá acontecendo, né? Ou você usa um personagem tipo o All que ele é um exemplo pros outros personagens. Ele pode ser muito superior que todo mundo, mas você consegue delimitar um caminho que você pode chegar lá ou você pode usar ele como um exemplo de atitudes que você quer ter, né? Uhum. Porque se você tem esse personagem que é muito forte, mas que ele aparece espontaneamente em momentos específicos, resolve uma coisa, tá muito difícil, usa ele. Sim, tá sim. muito difícil, usa ele. É muito, muita preguiça, né? Então se você usa desse jeito, eu já sou meio
1: contra. Acho que se resumiu perfeitamente, Thiago. Não tem nem o que mais adicionar. O que eu quero saber é o que vocês acham. Qual que é o seu caso de personagem? Qual o seu... Você, da audiência aí? Qual que é o seu caso de personagem apelão favorito Qual que é o seu momento de personagem apelão favorito Conta pra gente
0: Sim, fala pra gente aí qual foi o primeiro que, que chamou a atenção Aquele que fez você assistir um anime uhum. Merda, que a gente comentou hoje Porque eles existem, eles estão por aí E a gente quer saber justamente pra gente ter mais coisa Pra assistir também, né Bom, gente, chegando no final desse programa, vamos comentar aqui sobre as nossas atualizações ou coisas novas que estamos assistindo. É, hoje você começa, Rafael. O que, que você tá assistindo?
1: Ok, então hoje eu tô, tô trazendo algo um pouco fora da esfera dos animes. <risos> é, pois é, tô ousado hoje. Mas é uma animação que estreou ali faz umas três semanas, eu acho, três, quatro semanas. No, no YouTube, completamente de graça, e por um estúdio relativamente pequeno e explodiu completamente, acho que principalmente na gringa tá explodindo pra caramba que se chama The Amazing Digital Circus ou O Incrível Circo Digital a história acompanha ali uma menina chamada Pomni que foi meio que transportada acho que contra a vontade dela para um mundo digital que tem o um formato de circo. E a princípio você olha assim, parece, ah, vai ser meio que um SAO ali, vai ser mandado para um mundo digitalzinho, bonitinho, onde tem mecânica de jogo. Não, não é isso, não. É mais uma sala de tortura com o tema de circo, digamos. E é uma história completamente de terror psicológico, assim, os personagens estão todos meio zoados da cabeça. Uh, tem uma Maia, pronto, tá bem indicado que, é que é o Maia, que é o Caim, que tá lá pra supervisionar eles e garantir que eles não fiquem malucos, porque se eles cair malucos, eles viram um monstro abstrato <risos> e são tacados num porão. E a principal, tipo, ela tem algumas memórias na vida passada dela, mas ela não lembra muito bem direito e ela só quer... Acima de tudo, ela tá desesperada pra sair dali. (risos) E e a história meio que acompanha ela, começando a tentar se acostumar com esse lugar, mas também querendo sair, descobrindo coisas sobre esse lugar que, que são cada vez que, levando cada vez mais perguntas, criam cada vez mais um mistério maior e, cara, achei muito legal. Inclusive, tem uma participação aí de peso da parte da dublagem brasileira, que sim, lançou com dublagem brasileira esse... Esse negócio? Caramba. Do Guilherme Briggs, como o, o, o Caim. Quando eu ouvi a voz dele, eu quase caí pra trás da cadeira, não vou nem negar.
0: Caramba, o Guilherme Briggs, ele é muito bom, né, cara? Ele é entra muito nos, Ele entra nos projetos, assim, que dá vontade de você ver o um projeto só por causa dele também, né?
1: É bem isso. cara, eu fiquei, eu fiquei chocado, porque eu tô acostumado a ouvir ele como um, um super-homem, né? E daí eu vi ele como uma e a maluca, foi um choque pra mim. <risos> Mas, ó, bem legal. Eu acho que esse negócio vai crescer bastante ainda, então eu recomendo dar uma olhada, se você se interessa por isso, se você não liga pra uma animação 3D. É animação 3D, mas é boa, tá, gente?
0: Ok, ok. Vou confiar.
1: E você, Thiago, o que você trouxe aí?
0: Bom, hoje eu trouxe um filme que eu assisti por um acaso. Tava aqui num dia de chuva, deitado. E aí a, a minha noiva, por um, motivo, por um acaso, ela não é muito fã de animes. Mas a gente tava vendo uma lista de filmes de anime aqui e chamou atenção. Ela falou, pô, olha aquele ali. E a gente falou, ah, vamos assistir. Assim, eu nunca tinha ouvido falar. Não faço a menor ideia da onde que veio, da onde que foi. Eu só sei, eu só fui descobrir agora que ele foi feito pelo mesmo estúdio do Anohana e faz um certo sentido. Então preparem os lenços quando vocês forem assistir.
1: Já, já sabem, <risos> né, gente? Vai ser
0: O nome do filme é The Anthem of the Heart e ele conta a história da Jun Naruse, que começa ali quando ela é pequenininha, né? Ela é bem, ela deve ter ali uns 7 anos, 8 anos, e que ela é obcecada por um castelo que tem na cidade dela. Só que ela não sabe que o castelo é um motel, (risos) né, ela só vê um castelo de longe assim e acha aquele lugar incrível, né, por ser gigante e tal. E aí ela gosta de ir até lá e ficar na entrada do castelo, né, porque ela não pode entrar nem nada e ficar olhando e tal. E um dia ela vê uma coisa que ela não deveria na saída desse castelo e ela é uma menina muito falante, ela gosta de contar muitas coisas pros pais dela, falar sobre tudo e tal. E ela conta pra mãe dela sobre o que aconteceu ali, o que ela viu. E o fato dela ter contado isso gera um caos dentro da família dela. E ela acaba sofrendo uma maldição de um ovo. Que faz com que ela meio que perca a voz dela. Daí o, o tempo avança, ela tá na escola, né? Ali no ensino médio. E por um acaso, ela é escolhida pra fazer parte de um grupo que vai apresentar uma peça musical pra escola. Naqueles eventos que eles têm lá no Japão, sabe? Que... Faz um evento musical, depois tem uma feira uhum. e tal. E ela faz acaba sendo parte desse grupo. E dentro disso que ela começa a redescobrir a voz dela através da música. Então ela começa a entender se ela pode falar, como é que ela pode reaver a fala dela. Então é uma história muito bonita, assim com personagens muito bem criados, sabe? É, é muito... Tanto a parte visual também é muito bem feita, assim. E eu acho que é até uma visão um pouco mais madura do que a gente vê de histórias de colégio, assim, sabe? É realmente uma crítica social aí de como você não deve tratar crianças, porque isso pode afetar elas por muito tempo.
1: Pô, cara, o conceito parece muito legal, normalmente não. Fiquei interessado.
0: Eu acho que você vai gostar muito, cara. Eu acho é? que é, é bem a tua cara, assim. Ah, então fechou. Mas é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. Obrigado por terem escutado até aqui. Espero que vocês tenham gostado... Dos exemplos que a gente trouxe. Como a gente comentou, se vocês tiverem mais exemplos, por favor, falem. Porque é uma área que a gente gosta muito. Então, quanto mais a gente tiver de exemplo, melhor. Que a gente vai assistir coisa boa, né?
1: É, contem, por favor. Contem aí. Não
0: esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, no Animecast E nos seus agregadores de podcast favoritos. Vejo vocês
1: semana que vem. É isso aí. Valeu, gente. Até semana que vem. Até. Falou.